0: Bonjour ici, Denis Lalonde, bienvenue à ce 154e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Julie Urtubise, conseillère en placement chez Gestion de patrimoine TD. Madame Urtubise, bonjour. Bonjour. Les indices boursiers nord-américains ont offert de bonnes performances en janvier, entre autres avec l'indice Standard Poor's TSX qui a bondi de 7,4 et aux États-Unis, le Standard Poor's 500 qui a grimpé de 6,3 À quoi est attribuable, selon vous, ce bon début d'année sur les marchés boursiers nord-américains?
1: Les marchés commencent à voir justement que le travail des banques centrales fonctionne. Leur travail consiste surtout à contrôler l'inflation puis la devise. L'inflation porte un poids énorme sur la performance des actions. On voit présentement un ralentissement de la demande, donc un recul des prix des biens de consommation, des matières premières et autres. On voyait aussi que le secteur des services était un des plus robustes au niveau de l'inflation. Puis on commence maintenant à avoir des signes de ralentissement dans ce secteur-là aussi. Le marché de l'emploi va quand même toujours bien. Donc tous ensemble ont amené une certaine réjouissance sur les marchés qui est attribuable présentement par l'anticipation que d'ici la fin de 2023, la Fed et les autres banques centrales seront en mode coupure de taux, donc en stimulation économique, alors un retour à la croissance.
0: Et ces petits rendements-là de janvier font quand même du bien au moral après une année 2022 difficile. Mais est-ce que c'est soutenable, ces rebonds-là boursiers qu'on a vus depuis le début de l'année?
1: Oui, ça, c'est sûr que ça fait du bien au moral. En fait, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là avec certitude. Mais si on regarde les données fondamentales, ça pourrait être soutenable. À court terme, on voit toujours de la volatilité. Donc, encore une fois, quand on parle de volatilité, on regarde que c'est à cause, c'est dû à l'inflation, les politiques des banques centrales, un ralentissement de la demande… Ça, c'est un environnement difficile pour la croissance des bénéfices. Mais si on se fie à l'histoire, depuis 1970, quand, les, quand on voit des rendements négatifs en 10 et 15 incluant les périodes de récession, les indices après ça remontent dans les 52 semaines suivant le creux pour atteindre un rendement moyen de 7,5
0: et justement, là, depuis les creux d'octobre, les indices boursiers restent en territoire positif. Qu'est-ce qui manque pour qu'on retourne dans un marché haussier qui se caractérise par une hausse de 20 depuis le creux?
1: Donc, tout est basé sur l'anticipation que les banques centrales seront plus accommodantes d'ici la fin de l'année. Alors, c'est sûr que si on voit que l'inflation recule en dessous de la barre des 4 que les, barres, les banques euh, décident de couper leur taux de façon encore plus agressive, euh, qu'il y a un léger rebond économique au niveau de la production, qu'il y a une conclusion de la guerre en Ukraine de l'Ukraine et de la Russie, qu'il y a un repli de la politique COVID-0 en Chine, tout ça, euh, ça fait en sorte qu'on pourrait connaître une très belle année 2023. Il faut toujours garder en tête la perspective suivante, c'est que les marchés anticipent toujours une période de six mois à l'avance, regardent le moment présent également et anticipent également de quelle façon on pourrait être surpris positivement.
0: Et on a vu la réserve fédérale américaine cette semaine relever son taux directeur d'un quart de point pour le porter entre 4,5 et 4,75 par contre, contrairement à la Banque du Canada la semaine dernière là, qui disait que les taux directeurs allaient rester stables pour un bon moment, la Fed pense toujours avoir besoin de continuer de relever son taux directeur, mais à un rythme plus modéré pour arriver à contrôler l'inflation. Quel a été l'impact de cette affirmation-là là, sur les marchés boursiers? Mais les
1: attentes, justement, étaient d'une hausse de taux de 25 points de base, qui était la plus basse hausse de taux depuis, euh, depuis le début. Alors, les marchés ont vu juste. Les marchés n'aiment surtout pas les incertitudes ou les surprises négatives. Jérôme Powell a laissé sous-entendre également que les taux ne monteraient pas à 6 ou 7 ce que les investisseurs justement voulaient entendre. Le message était vraiment plus sur du long terme, comme quoi que le niveau d'inflation serait contrôlé et puis qu'ils font tout pour y arriver. En comparaison avec la Banque du Canada, ces politiques de taux sont structurées différemment, sont vraiment plus basées sur le marché immobilier hypothécaire. Au Canada, on voit des taux hypothécaires, euh, soit variables ou fixes, pour des termes de 5 ans. Aux États-Unis, on y retrouve euh, beaucoup plus des taux fixes de 25 et même 30 ans. Donc, l'impact, la hausse des taux est très différente. Donc, c'est pour ça que la Banque du Canada doit rester stable.
0: Dans un contexte de stratégie d'investissement à long terme, est-ce qu'on doit se préoccuper de ces annonces-là là, des banques centrales, soit canadiennes ou américaines?
1: La raison pour laquelle on doit se préoccuper de leur discours, c'est vraiment parce qu'elles sont en charge de l'équilibre de l'économie. Qu'est-ce qui arrive si elles augmentent leur taux trop vite, pas assez vite? Alors les messages qui doivent être entendus sont qu'elles sont vraiment nécessaires pour calmer l'inflation. Le niveau d'inflation contrôlé est extrêmement important pour la croissance à long terme.
0: Dans ce contexte-là là, où les taux directeurs devraient rester stables au Canada pour un certain temps et devraient augmenter à un rythme beaucoup plus lent aux États-Unis, quels sont les secteurs à favoriser ou à éviter en bourse?
1: C'est sûr que je préconise toujours un portefeuille bien diversifié, des types de qualité, ceux qui offrent des importants avantages compétitifs dans leur marchés respectifs puis qui se transigent à des prix raisonnables. Dans un environnement avec un niveau d'inflation plus élevé, une décroissance de la demande du consommateur, on doit détenir des compagnies qui peuvent repasser l'inflation à leurs clients. On peut prendre l'exemple du CN ou du CP. Dans le niveau ferroviaire, les choix sont quand même assez limités. Alors, on parle d'un oligopole. Alors, c'est plus facile pour le CN ou le CP d'augmenter euh, leur prix comparativement à une compagnie qui opère dans un secteur de bien consommation et qui transige un produit élastique. On trouve beaucoup de ce type de compagnies dans le secteur industriel, donc, on préconise, euh, comme je disais, le secteur industriel, certains soins de la santé, certaines compagnies euh, dans le secteur de la technologie. On peut regarder euh, certaines compagnies qui ont un excellent prix d'entrée, comme
0: Microsoft, par
1: exemple. Je regarde également le secteur obligataire. Le secteur obligataire, à
0: c'est de plus en plus intéressant. Merci beaucoup, Madame Urtubis. Merci à vous.
1: Au plaisir.